0: Ja, weil ich in dem Moment gedacht habe, Scheiße, ich habe irgendeine Kacke gebaut. Mhm. Weißt du? Weil man kriegt ja nie draußen mit, was passiert. Man weiß nie. Und ich sag dir, ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet?
1: Lieber Marco, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen Dank.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, Marco, du bist, Marco Cirolo. für alle, die es vielleicht nicht wissen, Marco Cirolo. du bist Reality-Star, kann man sagen. Ja, ich glaube, das ist nicht zu, zu äh, tief ge gestapelt. Und ähm, ja, viele kennen dich eben aus Reality-Formaten, ähm, aber ich glaube, was viele eben vielleicht nicht so wissen ist, wo kommst du eigentlich her, ja, wo bist du geboren, wie bist du aufgewachsen, mhm. was hast du eigentlich vor dieser Fernsehkarriere, die ja so viele kennen, ja. äh, gemacht. Und, und das ist ein bisschen der Rahmen hier, wo wir so ein bisschen da rangehen wollen und und mal herausfinden wollen, wer ist eigentlich die Person Marco Cirolo außerhalb der Reality-Formate?
0: Mhm. Ja, äh, bei mir ist so, ich bin ja mittlerweile 34 und habe mit dem Fernsehen 2016 angefangen. Na, ja. und vorher habe ich damit nichts zu tun gehabt. Vorher war ich ganz normal, also ganz normal, habe eine Ausbildung angefangen zum äh, Fahrzeuglackierer. Hatte damals gar keinen Bock da drauf ne? und äh, bin da irgendwie so... Mit dem Hauptschulabschluss, sage ich mal, gerade so da reingerutscht damals, weil ich in der Schule nie Bock hatte, weil ich eigentlich nur Quatsch gemacht habe in der Schule. Also.
1: Aber fangen wir doch noch mal einen Schritt früher an. Also noch ganz früher, früher. noch früher. Ja, noch früher. Mit der Geburt. Ich würde mit gerne Geburt. mit der Geburt einsteigen. Also, bin, also, Du bist ja 88 bist du geboren. Ja. Ich habe hab mich ja ein bisschen belesen, ich ein bisschen eingelesen. Also, du bist ja 1988 geboren. Und du bist in einem Ort Herrenberg geboren, den ja. ich bis dahin nicht kannte, als ich den ich das zum ersten Mal gelesen Ich bin
0: Schwabe, gebürtiger Schwabe. Genau, das
1: ist in Baden-Württemberg. Ja, ne? genau,
0: neben Stuttgart
1: trägt. Okay, aber wenn ich jetzt dir so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, also so richtig schwäbisch ist es nicht, oder? Nee. Und wora, also, woran liegt es?
0: Also, das war so: Meine Eltern, die haben sich kennengelernt in Andernach, das ist bei Koblenz. Andernach kenne ich ja. Ja, da gut. haben die sich kennengelernt hm. vor ganz vielen Jahren. Die sind ja jetzt schon mittlerweile sehr, sehr lange verheiratet. Und ähm, genau, die haben sich da kennengelernt. Und mein Vater hat dann Arbeit in Stuttgart bekommen. Mhm. Und ich war gerade auf dem Weg. Mhm. Und ähm, mein Vater ist dann darunter, der hatte so Bars gebaut, ne, so Pubs und sowas da in okay. Stuttgart, diese mhm. ganzen alten, diese Kneipen, die man da kennt in Herrenberg. Ach, das Fach gibt Faktor. es, einen Kneipenbauer? Also ist das, eine, ist das ein wiesenberuf? Ja, aber früher war das irgendwie so. Weil aber irgendwie, man musste die ja bauen, diese, diese Bars. Ne? Mhm. Und das hat mein Vater so, weil der.
1: Ist der denn ein der Schreiner? Der ist ein oder
0: Schreiner. Der hat mit Holz gearbeitet. Der kam aus Italien, wo der 15 war. Kam der ja hier nach Deutschland mit meinem Opa damals. Das
1: heißt, da ist auch der Name Cirolo her, ja? Genau, ich habe okay. ja eine
0: mega große Verwandtschaft. Ich habe ja <lacht> um die 30 Cousins, Cousinen. Oh, weil Gott. mein Vater hat ja zehn Geschwister gehabt. Und von der italienischen Seite habe ich ja in der ganzen Welt verteilt. Überall Verwandtschaft. In Kanada habe ich Cousins, Schweden. Auf Ibiza wohnt einer, der hat ein Restaurant. Mega geil, liegen da oft hin. Ne? Und das Ach, wie cool. Dann äh, Italien, Polen, weil von meiner Mutter, die ist ja Polin und da ist halt die polnische Seite. Also ich habe schon sehr, sehr viel. Ne? Und da wie kam ist denn
1: schön, da muss ich mal kurz einhaken. Also wenn du so viel Verwandtschaft hast, wie ist es bei Familienfesten? Ist es dann so, dass ihr eine Halle buchen müsst? Oder wie ja, ist das? also
0: das Ding ist so, wir sind in Deutschland ja alleine. Mhm. Ich habe hier keine Cousins, Cousinen. Ich habe irgendwie auf der ganzen Welt, aber hier in Deutschland gar nicht. Wir sind hier ganz... Mein Vater ist damals mit meinem Opa hierhin. Mein Opa ist wieder zurück nach Italien damals. Mein Vater ist alleine hier geblieben. Oh, und dann wie kam, alt war der da? Der war 15, wo der nach Deutschland kam. Ist er alleine hier geblieben? Mit, ja, nee, also der war dann, keine Ahnung, 18, 19 und ist dann alleine hier geblieben. Ne? Und hat wow. dann, sich sag ich mal, hier sein Leben aufgebaut. Wow. Okay.
1: Ja. Das heißt, das war so diese klassische, diese Gastarbeiterzeit, genau, also genau. in den 60er Jahren wahrscheinlich? Genau, in den 60er, also okay.
0: so 70er waren das, glaube ja? ich. Ja, mein Vater, der ist 58 geboren, oder? Ja, 58 ja gut, war. dann wäre es
1: so in den 70er. Ja, der gewesen. war so
0: um die 70er, kam der hier hin. Ja, ah, okay. Genau, der hat jetzt 50 Jahre voll, ne? also mehr wie als 50 Jahre in Deutschland ist der schon hier. Ne? Okay,
1: krass. Ja. Okay, also das heißt, sorry, du hast dann gesagt, dann ist dein Vater, um da wieder anzuschließen, nach Baden-Württemberg gegangen genau. er hat dann Bars gebaut in Stuttgart, in dem Raum dort. Genau. Der das heißt, ist da hingezogen. Genau. Und, und da hat er deine Frau ja schon deine Mutter ja schon vorher kennengelernt. Genau. Die zusammen da hingezogen.
0: Genau, und dann hat man mein, meine Mutter irgendwann gesagt, das geht nicht. Ich bin hier, du bist da. Und dann ist meine Mutter natürlich hinterher. Ne? Und hat ja. dann auch, wir haben da ein, zwei Jahre gewohnt, aber dann war das auch vorbei und dann sind wir wieder hier zurück. Ne? Und dann bin ich auch in Kettisch. Ne? Das ist das Dorf, wo ich aufgewachsen bin. So ein Kleines 3000 Einwohner-Dorf, ja, da bin ich aufgewachsen.
1: Und das ist aber in, also weil du sagst, hier, jetzt, wir zeigen also hier, hier in hier Köln auf, du Also in der Nähe von Andernach <lacht> Koblenz. Da. Okay, okay. Und äh, sagt man das? Stimmt das, dass man das im Dialekt Kovelenz, ist das, ist das, gut, ja, oder wie wenn
0: man aus Koblenz aus der Ecke kommt, sagt man so Kovelenz, das ist ja so mehr so platt, ne? wie okay. hier in Köln, das Kölsch, ne? ja, ja, ja. ist dann halt so ein Koblenz, ja, ist ja so ähnlich, ne?
1: Ja, 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 das ist schon verwandt, würde ich auch sagen. Ne? Aber ich meine, es ist ja auch wirklich tatsächlich nicht weit weg, ne? muss ja, man ja, sagen. Genau. Ah ja, okay. Und das heißt, dann seid ihr also in, in, in Kettich, wie heißt das? Kettig.
0: Kettig mit G, ich sage immer Kettig, weil wegen dem Blatt, ja, ja. weil ich wohne ja jetzt im Norden, da ja. so war ich im Mediamarkt, da habe ich Kettig gesagt. Ja. Und dann hat die da vorbuchstabiert, sagt die K-E-T-T-I-S-C-H. -S so, nee, nee, da kommt ein G dran, aber wo spricht man es
1: so Kettisch. aus. Kettig. Ne? ja, okay, verstehe. Okay, und dann bist, du da, dann bist du da groß geworden. Also, deswegen gibt es auch keinen Dialekt aus Baden-Württemberg, sondern nee, bist du bist sozusagen nicht. dann in die, eher in Rheinland-Pfalz genau, aufgewachsen. Ja. Okay, hast die Schule gemacht, du hast gesagt, du hast äh, die Hauptschule gemacht und dann wolltest du eine Ausbildung machen. Genau, dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Und in was für einem Laden war das? Wo hast du die Ausbildung Ich habe bei
0: Zender gelernt. Zender ist früher so ein Automarkenhersteller, der hat so Spoiler gemacht. Ich wollte gerade sagen,
1: ist das nicht so ein Tuning? Nee, genau, mit Ach. Ferraris und
0: sowas war damals. Ne? Da habe ich mal eine Ausbildung gemacht. Das war auch echt. Da muss ich auch sagen, das ist so, so eine Sache, da hat meine Mutter auch viel. Ne? Die hat viel geguckt, dass ich irgendwas nach der Schule mache, weil ich hatte nie Bock auf Schule. Ne? Ich mhm. war eigentlich immer so ein Chaot auch in der Schule. Ich mhm. ne? habe echt nur Mist gemacht. So, ne? Und da war aber ich aber auch, sag
1: mal ganz kurz, weil du das eben auch schon mal sagtest. Was, ist, was hast du denn so gemacht, weil du das so betont Ich bin immer irgendwie negativ aufgefallen.
0: Deswegen habe ich eigentlich fast nur negative Erinnerungen aus meiner Kindheit, weil immer so diese... Ja, diese, diese Streiche oder diesen Ärger, den ich bekommen habe, der ist, war, war so prägnant in meiner Kindheit. Na, natürlich habe ich eine schöne Kindheit gehabt von meiner Elternseite aus, mhm. das war sehr positiv. Mhm. Ne? Aber ähm, sonst habe ich echt nur Mist gemacht. So.
1: <lacht> Aber hast du da mal ein Beispiel, was du mal für ein Quatsch, ein ist richtig Ärger gab?
0: Ja, so ein, zum Beispiel eine Aktion. ist halt so eine Story, da waren wir zwölf. Da haben wir uns am Wochenende sind wir mal nachts abgehauen. Haben uns mal getroffen halt am Wochenende, nachts, also zwei, also drei Also im Sinne
1: von nachts raus, nachts wenn die Eltern raus, sagen, man schläft. Genau, wenn
0: ich schlafen. Ne? Okay. Haben uns mal nachts getroffen mit vier, fünf Jungs. Ja, irgendwann kam auf die Idee, wir müssen mal irgendwas so krasses machen. Mhm. Ja, mein Kumpel, der hat dann die Idee gehabt, dass wir dann von seinem Vater das Auto nehmen. Und mhm. Wir waren alle zwölf, oh ne? Gott.
1: Hm, gute Idee, not. Ja, ja. damals war es, also yeah,
0: yeah, yeah. es ist zum Glück nichts passiert. Ne? Da bin ich auch sehr froh drum. Mhm. Aber das war halt so, wie kam immer nur für so dumme Ideen.
1: Mhm. Ne? Wir haben dann, Aber was habt ihr denn, das heißt, ihr habt das Auto genommen, war wahrscheinlich wahnsinnig...
0: Ja. Guck mal, das war so, wir sind dann mit dem Auto, Wir haben das. also mein, was mein Kumpel nicht gesagt hat, er ist auf dem Bauernhof groß geworden mhm. und sein Onkel hat Traktor. Und er ist halt immer Traktor gefahren als Kind. Mhm. Deswegen konnte er Auto fahren mit zwölf. Ja, was von uns, okay. Ich hatte noch nie ein Auto gehabt. Ne? Also ich ja. bin noch nie gefahren. Da sind wir halt rumgefahren, sind dann äh, auf dem Schulhof, also da, wo die Schule war, auf dem Sportplatz, haben da Donuts gedreht. Montags ja. haben wir das stolz in der Schule erzählt. Oh, wie waren das so und so? Ja. Dann hat man das ein zweites Mal gemacht. Mhm. Ging auch gut. Und dann beim dritten Mal kam ich auf die Idee, auch mal ein Auto zu nehmen. Und ich bin in meinem Leben noch nie Auto gefahren. Ne? Und habe dann von meiner Oma den Schlüssel abgemacht von dem Auto, weil die auch bei uns im Haus wohnte. Ja, ja und bin dann ähm, mit meinem Kumpel dann dahin, haben das Auto erst rausgeschoben aus der Einfahrt und bin dann im ersten Gang so lange gefahren, bis das Auto angefangen hat zu qualmen. Das kam aus der Lüftung, überall kam der Qualm raus. Ja, weil ich wusste, wie es geht. Ne? Nein. Ja, aber so Ideen. Und dann kam halt, das war halt samstags, freitags hat meine Mutter mich angerufen, komm mal bitte nach Hause, ja. ich muss mal mit dir reden. Dann ja, sind wir ins Auto eingestiegen und dann sind wir da hingefahren, da waren halt alle versammelt, die bei dieser Aktion dabei waren. Ja, ja da gab es natürlich ordentlich Ärger, ne? Aber ich muss sagen, es ist nichts passiert. Da können wir auch echt froh sein, dass da nichts passiert ist. Aber ja. so Ideen kann man im Alter. Ne?
1: Ja, ja. Also ich kann, das, ich kann das gut nachvollziehen und ich, ich kenne das aus der eigenen Kindheit ehrlich gesagt auch. Also ich habe auch so Geschichten erlebt, auch im Schulumfeld tatsächlich. Und das ist nicht so gut ausgegangen. Also insofern äh, Ja, habt ich, sage, ihr ich bin Glück froh, gehabt. dass
0: da nichts passiert ist. Ne? Ja. Aber das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? So Aktionen ja. haben wir mal gemacht. Mhm. Halt. Deswegen war immer irgendwas los ne? bei mir in der Kindheit.
1: Das heißt, deine Eltern haben dich schon, also du bist, wie du sagst, also glücklich da aufgewachsen, super Elternhausen, alles super, aber du hast halt immer Kappes gemacht. Immer Kappes. <lacht> also sie mussten sein. immer Angst haben, dass, dass irgendwie, das klingelt, und sagt, ja, nee, wer ist der ja, Marco? Immer, ne? Bist du denn auch mal so, gab es denn so Situationen, dann auch so klassisch, hier Ding-Dong, Polizei, ja, hier höre wir Ihren Sohn dabei, der hat schon wieder Mist gebaut?
0: Ja, könnte sein.
1: <lacht> könnte okay, sein. Da habe ich nicht tiefer bohren, ja. Ja, könnte sein. Okay, willst du aber nicht erzählen? Nee. Okay, okay. könnte sein. Könnte also, sein. Ja, reicht ja, gut, könnte sein. Ist doch ein guter, ist doch ein guter Teaser für, für den Rest, der. <lacht> die können dann ja mal nachfragen. Okay, verstehe, könnte sein. Ja, aber das, das ist so das, was man so in der Vorstellung hat, dass man denkt, dass die Eltern immer zu Hause sind und so, oh, hoffentlich macht der Marco nicht wieder irgendeinen Kappes. Hast du eigentlich Geschwister?
0: Ja, ich habe einen Bruder, ähm, der ist drei Jahre jünger wie ich und mhm. eine Schwester, die ist zwölf Jahre jünger.
1: Ah ja. Ich bin der Älteste. Ah, okay, aber das ist ja auch ein ordentlicher Abstand dann nochmal, ne? Zwölf Jahre jünger. Ja, meine
0: Schwester kam ziemlich spät. Meine mhm. Eltern wollten immer ein drittes Kind, hat dann jahrelang nicht funktioniert und dann irgendwann hat es funktioniert.
1: Die ist jetzt 23? 21. Ah, 21?
0: Sogar okay. 13 Jahre Unterschied. Ja. Ach, krass, okay.
1: Und, äh, aber die sind, also leben wahrscheinlich jetzt auch alle nicht mehr zu Hause, oder? Nee, mein,
0: äh, meine Schwester, ja, die ist ja äh, am Studieren, Lehramt. Mhm. Und mein Bruder, der hat, wohnt jetzt auch, ist jetzt verheiratet, hat geheiratet letztes Jahr und der wohnt jetzt mit Frau, genau. Okay,
1: super. Gibt es denn, weil wir jetzt gerade bei der Kindheit sind, gibt es denn, oder waren, gibt es denn irgendein Ereignis, wenn du so zurückschaust, wo du sagst, das war, das war etwas, was wahnsinnig traurig war, auch für dich?
0: Ja, ich muss sagen, so in meiner Kindheit hatte ich jetzt nicht so, dass jetzt jemand verstorben ist oder sowas. Hatte ich nie gehabt bis jetzt, da bin ich auch froh drum. Mhm. Ne? Irgendwann wird es bei jedem kommen, ne? aber das hatte ich so nicht extrem gehabt. Aber Klar, ich habe so viel Mist gebaut in der Kindheit. Irgendwo war ne, so, so eine Autogeschichte, die bleibt mir immer im Kopf. Ne? Da ist jetzt, jetzt ist nichts passiert, zum Glück. Ne? Mhm. Aber das ist halt was gewesen, was so ein bisschen geprägt hat. Ne? Mhm. Und ich sag mal so an diese Streiche, sage ich jetzt mal, an die erinnert man sich einfach. Ne? Mhm.
1: Und gibt es denn irgendwelche Ereignisse, die in die andere Richtung gedacht, die dich total positiv beeinflusst haben oder die dich so positiv geprägt haben, wo du sagst, dass. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein Vorbild war oder äh, irgendein Ereignis war oder sowas. Anders, dass du ja, da muss ich
0: sagen, also egal, was ich gemacht habe in meiner Kindheit, meine Eltern standen immer hinter mir. Und das ist halt so was Positives, weil ich habe darüber nachgedacht, was hm. könnte positiv bei mir gewesen sein. Aber das ist so also das Einzige, was ich jetzt sagen könnte, was mich so geprägt hat, dass die immer hinter mir standen, egal was war. Ne? Egal, was ich für Mist gemacht habe, auch was ich für Anschluss kassiert habe, aber die waren immer da. Ne? Und das war schon, also schon sehr positiv, positiv aus meiner Kindheit. Super.
1: Und ähm, also jetzt waren wir ja du hast die, die Schule gemacht du hast die genau. Ausbildung gemacht Zender, hast du gesagt so ja. und dann bist du dann haben die dich aber nicht übernommen oder doch, doch, du... Ich
0: war da fünf Jahre dann also insgesamt acht Jahre war ich bei der Firma mhm. ähm, habe dann Gesellen waren habe dann meinen Meister angefangen mhm. ähm, habe dann wo ich ich glaube, 20 habe ich mit dem Meister angefangen, also ziemlich früh. Ich habe ja mit 15 meine Ausbildung angefangen, nach direkt nach der Hauptschule, nach der 9. Klasse und war mit 18 fertig und habe dann mit 20 meinen Meister angefangen und habe mhm. dann noch weiter da gearbeitet. Ähm, genau. Und dann, wo ich fertig war, hieß es eigentlich, dass ich da eine Meisterstelle bekomme, habe ich aber nicht und habe dann die Firma gewechselt. Bin dann in eine andere Firma mhm. und habe da eine, direkt so einen Posten, also direkt eine Führungsposition bekommen durch den Meister auch, war da vier Jahre gewesen, aber ist nicht gut ausgegangen, das Ganze, so okay. für mich, ne? weil das war einfach, was ich jetzt im Nachgang gemerkt habe, zu früh zu hohe Verantwortung
1: für mich jetzt persönlich. Und was bedeutet denn Verantwortung in dem Beruf? Also, du, hast, du bist Fahrzeuglackierer als Meister. Ich bin Meister so. Das genau, heißt, du, musst, du bist dann Ausbilder. Also, was war, genau. denn die, was war denn für dich das, was dann so schwierig gemacht hat? Ja,
0: ich habe dann eine Firma gewechselt, wo auch Dreischichtbetrieb war und ich hatte halt eine eigene Schicht, wo ich auch Leute. Also, sehen, auch nachts gearbeitet der, wurde? Ja, nachts, genau. Oh, okay. Und das war halt so für mich: oh, Nachtsarbeiten war nicht gut. Das hat mhm. mir nicht gut getan. Das war so,
1: oh, das ging bergab. Und warum hat man das gemacht? Weil so viele Aufträge da waren? Ne, also
0: das ist eine große Industriefirma. Ich habe da das Doppelte verdient, als wo ich vorher gearbeitet habe. Trägt 100% Steigerung Lohn, netto ne, auch. Erstmal ja. reizvoll für einen jungen Mann, oder? Natürlich. Ne, und man, ich wollte ja unbedingt was erreichen, weil ich hatte damals, wo ich als Geselle gearbeitet habe, habe ich immer gesagt, nee, das ist halt nichts. Mhm. So, ne, das ist halt einfach nur Geselle sein, möchte ich nicht. Und dann war damals die Option, dass ich eine neue Ausbildung anfange mhm. oder dass ich einen Meister mache. Mhm. Dann habe ich gesagt, komm, ich entscheide mich für den Meister, ja. gehe in die Richtung. Ja, habe ich auch sehr gut gemacht. Ich war früher in der Schule nie gut gewesen und habe dann den Meister gemacht. Dann habe ich mit einem NC von 2,2 und das zählt ja wie ein Abitur 2,2, der Meister. Ah, das wusste ich nicht. Genau, der ist gleichgestellt ah, okay. wie ein Abitur, so ein Meister, auch der ah, NC und ich habe ja damit auch studiert im Nachgang.
1: Das wollte ich mich gerade fragen. Das ist ja echt spannend. Das heißt, du kannst eigentlich eine die, 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 die schulische Laufbahn war ja sehr kurz dann mit, dem, mit ja. der Hauptschule. Dann hast du eine Ausbildung gemacht, dann hast du den Meister gemacht genau. und dann hast du damit die Qualifikation zum Studieren genau. zu Genau, ich habe okay. ja so
0: ein normales Abitur, das zählt wie ein ja. normales Abitur. Ja, verstehe. Und ich war dann vier Jahre bei der Firma und dann ging es mir halt auch, so die letzten zwei Jahre habe ich mir halt immer gedacht, was mache ich hier? So ist so, ist mhm. das Weil ich halt schon sehr viel erreicht habe, so für mich diesen Beruf auch, weil mhm. meistens, okay, was machst du denn danach noch? Da kam nichts mehr. Ne? Und dann habe ich halt die gute Stelle, ich habe gutes Einkommen gehabt, ich habe mhm. echt viel verdient, auch mhm. für die Zeit, auch für, für den Beruf auch. Mhm. Und da habe ich mich wirklich so über zwei Jahre lang gefragt, was mache ich hier? Ja. Ist das so, da hatte ich das noch bis zur Rente Und was, war,
1: aber was war denn das was, war das, was dich so beschäftigt hat? Also was war das, was dich gestört hat oder hat es dich gelangweilt? Oder weil du eben sagtest, du warst in, in, fühltest dich auch überfordert in Teilen. Was war ja, das Problem? überfordert
0: so. Also die ersten zwei Jahre gingen ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Da habe ich mich so durchgekämpft. Aber wenn man so als Jungspund in eine Firma kommt, wo Leute 20 Jahre arbeiten, mhm. ist es schon schwierig, sich da durchzusetzen. Man darf keine Schwäche zeigen, null. Sonst mhm. ist man direkt angreifbar in so einer Firma. Mhm. Ja, die warten nur darauf, dass du einen Fehler machst. Ne? Und ist es so? Ja, das ist so. Also in den Industriefirmen, so wie ich das schon auch von anderen höre, ist es so. Die warten nur drauf. Dass und du warum ist das so? Weil du
1: bist du dann ein Konkurrent?
0: Konkurrent, natürlich. Ich musste mich anfangs da auch ein bisschen beweisen, auch bei meinem Chef natürlich. Mhm. Und man muss natürlich streng sein. Ne? Man muss auch gerade in der Führungsposition ja irgendwo so ein, eine Leistung auch bringen. Ne? Man ist ja so irgendwo die, dieser Zwischenmensch zwischen Mitarbeiter und auch Führungsposition. Mhm und man muss halt irgendwo ja abliefern ne und irgendwann habe ich das nicht mehr so habe ich, ich halten dieses boah dieses ganz so ich weiß nicht wie ich das erklären sollte so dieses, Vielleicht hast du
1: gemerkt dass du nicht so bist eigentlich ich bin nicht so mhm. ne ich
0: muss jemand sein der ich gar nicht bin mhm. ne und ich, ich wusste immer so streng weißt du so ich weiß nicht so verbissen und nachher so ich kann halt gar nicht ich weiß nicht mehr hey. ich weiß nicht wie ich das widerspiegeln soll aber das war halt so ich war das nicht ne und mhm. Dann ging es halt bergab. Ne? Irgendwann war ich ultra lange krank geschrieben. Mhm. Ne? Und dann irgendwann habe ich gesagt, Ende Gelände. Ne? Ja, und dann habe ich alles gekündigt. Da habe ich die Firma gekündigt. Dann habe ich da aufgehört. Und ich wusste nicht, was ich mache. Erstmal. Ich habe dann natürlich sehr viel mit dem Sport angefangen. Mhm. Und, äh,
1: Aber darf ich eine Frage noch stellen. Ja. Und zwar, als du jetzt diese, diesen Job da gemacht hast. ne? hast du da ein besonderes Auto gehabt? Das, das interessiert mich, also weil du ja als Lackierer, ja. Äh, der, wenn du den Beruf ja ausübst, dann kannst du ja auch wahrscheinlich wahnsinnige Lackierungen Nein, an Autos und so machen. Nicht, Was hast du Ich,
0: ich habe so Ringtools, ich war viel früher auf dem Nürburgring unterwegs, Da war auch mal ein Meisterstück, so ein Ringtool, 350 PS, so mit Käfig, ganz krass und Tour. Das nennt man so die Autos, die auf dem Nürburgring fahren zum Beispiel. Mhm. Das sind Autos, die eigentlich nur so für die Straße eigentlich nicht gebaut sind. Mhm. Okay. Naja, die sind halt mit Käfig, mit Rennsitzen. Aber was ist
1: denn die Basis? Was für ein Hersteller ist denn ich das? Ich hatte einen so? Seat
0: Leon, Cupra mhm. R, der hatte so eine Basis von 225 PS. Der hatte eine 400 PS gehabt, eine Porsche-Bremsanlage vorne drauf, ein Fahrwerk für 5000 Euro drinne carbon die von der DTM waren, sowas halt. Ne? Und Käfig, der auch... Weil das dachte ich halt, weil du bist
1: doch dann wahrscheinlich genau. Autonerd gewesen. Ja, ja total, voll
0: Autonerd. Ich habe mein ganzes, mein ganzes verdientes Geld in Autos gesteckt früher. Und das über Jahre. Ich hatte so viele verschiedene Autos. Aber irgendwann habe ich es sein gelassen, weil das ist so ein Fass ohne Boden einfach, würde ich sagen, so ein Auto. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Also also, ich weiß ich nicht, wie das jetzt da bei dir war, wo du aufgewachsen bist, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man so in etwas, sagen wir mal, ländlichere Regionen kommt, ne, dann gibt es da gerne diese so kleinere, hochgetunte Autos irgendwie. Ja. ja. Und die treffen sich dann auch gerne schon mal so auf dem McDonalds-Parkplatz oder so. Ja,
0: sowas war früher auch, wo ich so 18, 19 das war so, ja. genau. Ja, dann ja, warst, ja. Du, warst du da auch auf dem Parkplatz. Ja, mal? ja so ja? sah meine Kindheit teilweise aus. Genau, oder meine was macht man denn auf
1: diesem Park? Ich habe Parkplatz? Was, man was... unterhält
0: sich über Autos, ne? ja. man hängt ab einfach. Ja. Ne?
1: Ja. Irgendwie so. Ne? Und sonst ist
0: man halt während der Woche oder überwiegend viel am Wochenende am Auto am Schrauben. Ne? Das ist so sein Hobby. Ne?
1: Da ist ja wahrscheinlich auch immer was zu tun bei so einem immer, Auto, oder?
0: Immer, da geht immer was kaputt, weil natürlich so ein Auto ja. nicht für diese PS-Zahl ausgelegt ja. ist. Ne? Und dann natürlich ähm, geht viel kaputt, weil viel PS zu Verschleiß. Ja, verschleiß einfach. Geht okay. irgendwann was kaputt, ne? da mal eine Achse ab oder irgendwas mal auch. ne? Das passiert. Ist geht das da ein Kugellager kaputt oder wie auch immer.
1: Okay, klingt ehrlich gesagt, also da muss man schon fast Profi sein, damit man so ein Ding überhaupt fahren kann, oder?
0: Ja, es geht. Also kommt drauf an, also den CR, den ich hatte, der war echt gut abgestimmt. hat hatte so Nordschleifen-Septup, weil ich habe den gekauft. Da war was der
1: hatte der genau? Nordschleifen was?
0: Septup, das heißt, der ist so abgestimmt für die Nordschleife gewesen. Also vom Fahrwerk her, also... Das war schon ein ganz cooles Auto. Aber das heißt,
1: du bist, auch, du bist auch tatsächlich mit dem Ding auf dem Nürburgring ja, gefahren. Ja, genau. Also ist das nicht irre, irre gefährlich? Also ich kenne nur so, so, also das ist ja am Wochenende, glaube ich, oder, oder man kann da ja als ja, Privatperson ja, genau, kann man genau. ja da drauf und kann irgendwie Runden fahren. Ja, genau. Aber man hört ja auch immer wieder, dass da Leute halt sich überschlagen und die Karren zerlegen komplett oder sich im Zweifel selber zerlegen, oder?
0: Ja, das passiert schon, ne? Das passiert schon. Aber ich sage, naja, wenn man ein gutes okay. Auto hat, wenn man ein gutes Auto hat, ja. wie gesagt, ich habe Fahrwerk, KW Competition Fahrwerk, das wird in der DTM auch gefahren, so ein Fahrwerk, und da fährt halt das Auto schon wie auf Schienen. Wenn man, also klar, wenn man übertreibt, rutscht jedes Auto weg. Ne? Aber ansonsten fährt das schon echt gut.
1: Aber ich stelle mir das so vor, also du bist ein junger Typ, ja, du kannst irgendwie gut Auto fahren, du hast eine irre Karre und du fährst auf den Nürburgring. Dann willst du doch auch andere überholen, oder?
0: Ja, das ist schon mal passiert. Ne?
1: Oder macht man das nicht?
0: Doch, doch, man ist auch schon mal nur an Porsche vorbeigefahren mit dem Teil, ne? weil klar, <lacht> das passiert alles. Ja, das stelle ich mir so vor, ehrlich ja. gesagt,
1: weil das macht ja dann auch Spaß, oder?
0: Ich sage ja, so zum Glück ist nie was passiert ne, auf dem ja. Nürburgring bei mir. Ja. Ne? Ich hatte nie einen Unfall.
1: Und dann aber du, erkennst du, also hast du Kumpels gehabt, denen was passiert ist?
0: Nee, jetzt so direkt nicht. So, nee, nee, also kein jetzt direkt rechten krassen Unfall. Natürlich ist immer was passiert, man fährt über ein Boller an der Seite, ne? Und der Treifen fliegt weg oder sowas, ne? Aber da ist jetzt nichts so, dass ich irgendwas überschlagen hat. Ne? Aber okay. sonst war alles okay gewesen.
1: Und hast du denn da mal was, als du dann da warst, mal einen, einen schlimmen Unfall dann miterlebt ja, oder so?
0: Also am Nürburgring ist es wirklich so: wenn ich da hinstellst, den ganzen Tag, da passiert immer was. Da passiert immer was. Ne? Mittlerweile darf man glaube ich auch gar nicht mehr filmen während der Fahrt. Früher war das ja sehr viel, ne, dass während der Fahrt auch gefilmt wurde. Klar, viele machen das immer noch, aber ich glaube, offiziell ist das verboten, auch wegen den ganzen Unfällen. Ne? Okay. Weil viele Unfälle da natürlich passieren, ne? weil mhm. viele auch mit Autos, die gar nicht dafür ausgelegt sind, für Novo mhm. kriegen. Ne? Da muss Oder man schon, auch
1: Fahrer, die nicht dafür ausgelegt natürlich sind. Natürlich ne?
0: auch. Ne? Und ich sage mal, jetzt in der Zeit ist es noch schlimmer wie früher, weil wir haben uns diese Kisten getuned, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Wie jetzt, klar hat der Original auch 225 PS gehabt. Aber jetzt haben die Kisten ja manchmal 500 PS. und So ein 18-jähriger fährt ja mit so einem Teil. Mhm. Ne? Und das ist ja schon eine ganz andere Macht. Ne?
1: Ja, krass. Okay. Also wir haben, <lacht> wir können Haken an das Auto machen. Äh, dann hast du den Job aufgehört und hast dann gesagt, was machst du jetzt? Und hast ja. dann gesagt, Sport
0: hast du viel gemacht? Ja, ich wollte eigentlich an der Spohu hier studieren. Ja. Ähm, genau, war ich dann 2016, Januar war, oder Februar war dieser Testtal. Dafür habe ich okay. echt bestimmt ein Dreivierteljahr trainiert. Bin dann leider durchgefallen. Okay. Weil ich hatte, man darf ein Defizit haben ja. und ich wollte das eigentlich im Hochsprung nehmen. Ja. Die haben mir aber ein Defizit im Brustschwimmen gegeben, weil ich den Kopf nicht richtig unter Wasser gemacht habe. Oh. Weil man musste, glaube, 20 ja. oder 30 Disziplinen an einem Tag durchgehen. und Die habe ich auch alle bestanden, bis zum Schluss, wo ich dann äh, beim Hochsprung, das war die letzte, letzte Disziplin. Also
1: dein Defizit eigentlich? Genau, mein ja. Defizit
0: eigentlich, weil Hochsprung konnte ich nirgendwo üben, oder ja. weil ich keine Mathe hatte und mhm. ich konnte es einfach nicht. Und ähm, genau, dann habe ich dann mein zweites und bin dann vor diesem drei kilometer lauf den man am Ende macht, bin ich leider rausgeflogen. Ja, zu dem Zeitpunkt muss ich auch sagen... Ach, da wird man dann sofort... Sobald man eine Sache sobald nicht Sobald man schafft, da zwei Defizite ist, hat, so. ist man keine Runde weiter. Ne? Ah, okay. Genau. Und dann... Ähm, ja, dann habe ich halt weiter trainiert, weil Sport war halt damals schon mein Leben. Also ich habe wirklich nur trainiert, teilweise richtig lange. Ja, und dann kam die erste TV-Sendung. Da habe ich ja bei Ultimate Beastmaster mitgemacht.
1: Ja, das habe ich, ich habe mir natürlich, du hast ja einen Wikipedia-Eintrag, ja. wie jeder ordentliche Reality-Star. Ähm, und ich habe mir das angeschaut, aber einen Schritt davor, das muss ich trotzdem nochmal einmal fragen. Also Ultimate Beastmaster kommen wir sofort dazu. Ja. Aber ich habe also äh, Kontakt mit Medien und so weiter hattest du ja auch als Mister Rheinland-Pfalz. Das oder? kam ja später
0: bis bisschen. Das, Ach, das war, war Ende danach. 2016. Ah, Aber davor ah. kam genau. Und dann, ich wollte unbedingt studieren, weil ich hatte mhm. für mich so gesagt, ich ha, äh, weil ich hatte nie, ich habe nie in einer WG gewohnt, ne? mhm. habe ich nie gehabt, weil ich halt Ausbildung gemacht habe. Mhm. Ich wollte unbedingt studieren. Ich wollte gucken, wie das ist. Wie, was ist das für ein Feeling? Mhm. habe ihr ja damals eine WG gegründet? habe dann selber vermietet dann natürlich mhm. und habe mich dann, weil das ja da... Also hier in Köln? Nee, nee, das hat in so. Köln leider nicht funktioniert, weil hier auch das Wohnen zu teuer war damals für mich, mhm. habe ich gesagt, ich studiere in Koblenz. Mhm. Habe ich dann direkt nach der Sporu habe ich mich in ähm, Koblenz für Mittelstandsmanagement, ich weiß nicht, was, also bis heute, was das genau ist, ich wollte eigentlich Management Klingt machen. Klingt aber erstmal nicht schlecht. Ja, ich wollte eigentlich Management machen. Ja. Äh, nicht Management, Marketing wollte ich machen, mhm. aber da brauchst du ein NC von mindestens 2,0. 2,2 Und Und oder 2,3. Dann mhm. kam ich halt nicht rein. Und man muss ja, wenn man das ausfüllt für die, für die Uni, kann man ja so andere Fächer noch angeben. Ja. Ne? Und ich habe damals dann Mittelstandsmanagement, keine Ahnung, was das war, mhm. ich war einmal da, <lacht> dann habe ich die Uni auch nie wieder gesehen. Ne? Einmal. Ja, also, guck mal hin. Ja? Ich war ja, wie alt war ich, 25, 26, mhm. wollte studieren, war wie lange nicht mehr in der Schule, habe mich ja. da ultra drauf gefreut und man hat ja tausend E-Mails da bekommen. Ne? Also man hat wirklich so viel, man, man wird da zugeschüttet von E-Mails. Ich habe natürlich nicht alles genau gelesen, war dann irgendwann da, ja, und dann habe ich halt mit denen geredet und dann habe ich extra mir vorher so eine schöne Laptop-Tasche gekauft, ne? mhm. extra hier so für die Uni alles, ne? mit Computern mhm. alles, ne? alles so Komplettpaket. Ja. Bin dann das erste Mal hin, ja. Ja, dann war da nichts. Dann durch ich wieder heimfahren, dann muss halt eine Woche später hin. Aber ich habe mich so halt gefreut, dieser ja. erste Tag, dann war das nichts. Ne? War, war da alles zu. Du warst bereit. Ja, genau. Ja. Dann bin ich eine Woche später dahin, ja. dann haben die mich erst mal gefragt, wo ich denn vor zwei Wochen war. Da war anscheinend so ein Vorkurs gewesen. Okay. Man macht ja irgendwie so
1: Vorkurse. war die eine E-Mail, die du nicht gelesen hattest? Ja, genau.
0: Da ja, habe ich gesagt, ich war eine Tasche auf Ibiza, ne?
1: Bei deiner bei Verwand ja, ja, Verwandtschaft? Ja, genau, war
0: dann da und ja, cool. ja, war dann in diesem Saal, man sitzt ja, ja dann so in so einem Hörsaal. Hörsaal, ja. genau, ich kenne es nur aus dem Fernsehen. Warst ja. 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 dann so da und ich wusste halt nicht, ich habe halt so um mich geguckt, ich wusste halt ja. nicht, was ich machen soll. Ne? Weil noch nie, so lange nicht mehr in der Schule gewesen, ich habe halt so um mich geguckt. Okay, die haben alle Laptop rausgeholt. Hast du auch gemacht? Ich habe auch gemacht. Ich habe gesehen, die schreiben irgendwas. Ich habe auch so gemacht, als würde ich schreiben. Ich habe aber nicht geschrieben. <lacht> nicht dein Ernst. Ich habe nicht geschrieben, ja. weil ich, wirklich, ich, der, ich saß ziemlich weit oben, was dumm war. Ne? Mhm. Ich habe da gar nichts gehört, was der Lehrer da unten gesagt hat oder mhm. der Dozent. Mhm. Ja, auf jeden Fall war ich einmal da und danach war ich auch nicht mehr. Ne? Danach okay. hat die Uni mich nicht mehr gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon selbstständig. Deswegen, Krankenkasse mhm. war gut. Ne? Da habe ich schon 90 Euro Krankenkasse bezahlt anstatt 400, weil ich Student war. Ne? Offiziell. <lacht> Ne?
1: Aber so. das ist ja in so jungen Jahren vielleicht eh noch nicht so relevant, oder? Krankenkasse. Oder ja, hattest du viele Themen mit Krankenkasse wegen Sport?
0: Nee, aber man muss ja Krankenkasse, wenn man selbstständig ist, selber zahlen. Und die kostet dann 400, 450 Euro. Ach das so, okay, Geld, das ist, ne? okay. Und nachdem mhm. dann ich ja... Dann warst ja, du Student und konntest dann einen günstigen genau, Tarif. Genau, Student, natürlich günstiger Tarif. Okay. War für mich super ne, damals. Yeah. Yeah. Ja, aber irgendwann habe ich dann gesagt, meine Mutter hat gesagt, jetzt hör auf damit, das geht nicht, dass du da angemeldet bist und gehst nicht dahin. Ne? Und mhm. dann habe ich irgendwann gesagt, komm. Macht er nicht weiter. Aber mir war von vornherein klar, dass ich das nie zu Ende mache. Mhm, Na, okay.
1: dachte,
0: pff, einfach mal so. Na, und dann, mhm. dann kam halt Ultimate Beastmaster. Ja, aber das
1: finde ich wirklich... Also, ich kenne ja das Programm, ja. Ne, weil du weißt ja, ich habe ja eine gewisse Affinität zu so also ja. Physical-Game-Shows irgendwie. Ähm, und äh, Ultimate Beastmaster, äh, also ich, ich habe das sogar damals, ich war ja eine Weile bei RTL, wie du weißt, und mhm. äh, das war damals ein Programm, äh, das uns auch angeboten wurde, und das hat damals Sylvester Stallone, ja, weiß, das war den ja den der Absender, den hast du da getroffen, genau, der hat das nämlich damals auch gepitcht, genau. so nennt man das ja, wenn jemand so ein Programm vorstellt, dann okay. hat er gesagt, hey guys at RTL, I, I, the Ultimate Beastmaster, okay. Show, you have to buy this und so, und äh, haben wir aber damals dann nicht gemacht, und dann hat es aber Netflix irgendwie yeah. äh, gemacht, und hat dann so eine internationale Version gemacht, und das war ja wahrscheinlich dann die erste Staffel. erste
0: Staffel war ich.
1: Ach krass, ich finde, das finde ich so irre, weil wie kommt man da rein? War das nicht SEO damals, die das gecastet haben? Aus München, eigene Ja, genau, ich Schwarz, glaube, das, war, ich glaube, das war der, das. Ja, ja, ich glaube, das war der, der äh, ich kenne den, also von, von SEO. Wie auch immer, die haben das, glaube ich, aus irgendeinem Grund durften die das denn casten für Netflix. Genau. Und, Und das war ja international besetzt, ne? ja, Also Schwarz, da war ja war jedes Land, hatte die wie Weltbesten viele? Athleten. Ja, ja, ja. ja, war das
0: ja so, ne? Ja, das war so ein bisschen verrückt. Ich habe ja dann immer so im Internet geguckt, was kann man machen? Und dann irgendwann stand so ein Aufruf, die suchen die stärksten Menschen Deutschlands. Hm. Ja, da habe ich gesagt, okay, ja, mal, ich fühle mich da so irgendwie angesprochen <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ja, ne? Da habe ich gesagt, komm, bewerbe ich mich mal drauf. Man ja. sollte man so ein Bild hinschicken. Ja. Und ich habe halt so ein cooles Video schon hingeschickt, mhm. wo ich im Schnee mit so einem, weil ich habe früher halt Crossfit gemacht, ja. Und Wir haben da halt, ne, habe ich halt so einen Traktorreifen im Schnee, ne? ein halt richtig cooles Video hingeschickt. Die waren so überzeugt, dass ich schon von Anfang an wusste, dass ich eigentlich dabei bin. Die Produkte, also dieser ähm, Bewerbungsort, also dieser komplette Prozess hat ziemlich lange gedauert, weil die jede Woche irgendwas Neues wollten. Mhm. Eine Woche Führungszeugnis, anstatt die alles auf einmal sagen, haben die jede Woche irgendwas Neues. Ja, und dann irgendwann habe ich einen Anruf aus, aus Hollywood dann bekommen, weil es ja noch aus Hollywood eine Produktion gewesen, da haben die mich angerufen. Mhm. Zum Glück konnten die Deutsch, weil ich kann ja kein Englisch, also nicht mhm. so gut. Und dann ähm, haben die mir gesagt, ja, wir wollen dich gerne dabei haben. Und da war es dann auch fest. Wir schicken dir ein Ticket und du kommst jetzt da nach L.A. Das muss
1: doch unfassbar aufregend gewesen Voll. sein, oder? Ich meine, du kommst Voll. aus Rheinland-Pfalz, du kamst gerade nicht so richtig klar mit Studium, wusste wusstest nicht so richtig, was ja, passiert. Ja. Und dann sagen die, ja, komm zu uns, wir hier, Los Angeles, komm zu uns. <lacht> ja. Wie, was ist denn das für ein Gefühl? Also es war
0: schon so, ich habe es ja so in meinem Kreis erzählt, mhm. ich fliege jetzt zu Sylvester Stallone und ja. Und ich bin halt Autolackierer gewesen und die haben okay. gefragt, ob ich nur alle einen am Sender habe. Ja, die ja, haben ja. gedacht, ich würde irgendwie rumspinnen. Ne? Mhm. Das wird nicht
1: stimmen. Ja, also ist ja auch nicht so, das ist ja auch sehr ungewöhnlich erstmal klingt das. Ja, ich fliege zu Sylvester Stallone nach Hollywood. Ja. Oder? ja, aber dann war
0: das irgendwann so, ich weiß nicht, beim Mai 2016, glaube ich, da mhm. ja, bin ich dann dahin geflogen und habe dann da die Produktion mitgemacht. Also war schon so ein prägendes Erlebnis auf jeden Fall. Ne? Alles mhm. da so... Wir waren ja da in Valencia, das ist so, keine Ahnung, so 50 Kilometer von Muscle Beach, aber das sind da auch diese Filmstudios, die sind dann im Bus abgeholt worden und sind dann auch an diesen Filmstudios vorbeigegangen, diese ganzen Städte. Ne? Die ja. sind ja so mega große Städte aufgebaut, ja. wo die dann ihre Filme drehen. Also wirklich ein cooles Erlebnis.
1: Und jetzt muss man ja sagen, also für die, die es vielleicht nicht äh, kennen, die Sendung nicht vielleicht nicht kennen, ähm, also das ist ja in, in die Wüste gebaut, also es ist nicht in einem Studio, ja. sondern es ist praktisch in die Wüste genau. gebaut, ein großes Stahlmonster, also dieses Biest. Ne? Genau. Und innerhalb dieses Beasts gab es dann verschiedene Challenges, die man machen musste, Challenges, oder? Challenges,
0: genau. Das ist dann, also das Problem war ja auch, die durften halt nicht erzählen, um was es geht. Ich bin nach Amerika geflogen mhm. und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Die mhm. haben gesagt, Stell dich drauf ein, wie Ninja Warrior und American Gladiators. Mhm. Ja, Aber was willst du dir darunter vorstellen? Mhm. Es gab nie, noch nie, eine. das war die erste Staffel, ja. gab es noch nie. Ja. ja, dann wie bereitest du dich vor darauf? Ne? Mhm. Zum Glück habe ich, zu, war, war ich zu dem Zeitpunkt sehr athletisch, sehr dünn mhm. und kam auch relativ weiter. Also was heißt weit? Ich bin in der ersten in der ersten Folge.
1: Sieht man ja auch hier übrigens ganz gut so.
0: Mhm. Ja, dass du noch alt ist. Mhm. Ja. Da war ich noch fitter <lacht> wie jetzt. Ne? Ach Cool. Ähm, genau, und äh, ja, ich war in der ersten Folge war ich der Beste, in der ersten Stage, sag ich mal, aber mhm. dann, ja, erste TV-Show, Fokus so ein bisschen verloren, mhm. ähm, weil wir waren direkt neben Six Flags, das also ein Achterbahnpark. Und du kannst mhm. dir vorstellen, da in Valencia, das ist ja halt nicht am Meer, das ist 50 Kilometer in, ins mhm. Land rein, mhm. da sind 50 Grad im Schatten. Und wir haben halt immer nachts gedreht, ne, mhm. weil es auch natürlich wegen den Aufnahmen, also. aber auch wegen der Temperaturen, mhm. weil es tagsüber viel zu heiß war. Mhm. Anstatt Marco Cirudo sich ausruht tagsüber, geht er in diesen Achterbahnpark mm. bei 50 Grad im
1: Schatten. <lacht> Damals, ah ja, aber das war ja auch große Welt, oder? Ja, ja, da das war große alles mit. Welt,
0: ne? Und alles geil. Ja. Hey, ich war so gut. Ja. Hey, guck mal, da war
1: Brasilien,
0: USA, Mexiko, Japan, Korea und Deutschland. Da waren Super Bowl-Champion. Da war, interessante da Mischung, war der ja. Weltmeister im Eisklettern. Da waren aus. Japan waren die bei Jackie Chan so Artisten waren, ne? mhm. so, so Stuntmen und sowas. Ja. Dann waren, ey, da waren so krasse Leute gewesen. Mhm. Und dann Marco Ciulo, der nicht mal, keine Ahnung, einen sportlichen Titel überhaupt irgendwas hat, ne? mhm. war dann da. Natürlich habe ich mich mega gefreut, dass ich diesen ersten Ding, in der ersten Runde der Beste war von mhm. allen. Ja, habe dann aber diesen Fokus verloren. Ne? Okay. Ist halt so, man lernt draus. Dann war ich ganz lang in diesem Achterbahnpark und abends bin ich rausgeflogen, weil ich einfach kaputt war. Mhm. Ne? Das war einfach.
1: Aber man das ist wahrscheinlich auch immer noch, man kann das immer noch anschauen, nee ja, ja, man
0: kann es immer noch anschauen. Das cool. kann man immer noch streamen. Cool. Netflix, ganz gut, erste TV Staffel.
1: Ja. Ne? Erste Staffel, erste Folge, zweite Folge? Nee, und dann, sechste, sechste Folge. Achso, okay, so lange. Sechste
0: Folge, ja, okay. weil das immer so eine Folge war komplett, wurde direkt abgetreten. In einer Folge ist man dann ja. komplett präsent. Okay. Genau. Cool, ja, aber, aber ein cooles Erlebnis. Ja, auf jeden und Fall. Und war das
1: dann, aber war das dann sozusagen der Grundstein für die, also konntest du das irgendwie benutzen oder nutzen, um dann hier in Deutschland tiefer in diese Fernsehkarriere einzusteigen?
0: Ja, also ich habe da gemerkt, dass mir das gefällt, weil ich war mhm. früher komplett, es gibt aus meiner Jugend ganz wenig Bilder, ich hab, mhm. wollte nie Bilder oder Videos machen, ich war sehr scheu dagegen. Mhm. Und da habe Hat ich sich so, geändert, Genau, und da habe ich so gemerkt, <lacht> dass mir das halt Spaß macht, ja. weil ich habe damals auch 15, 20 Kilo abgenommen, ja. habe kein Alkohol mehr getrunken, habe nicht aufgehört zu rauchen, zu rauchen damals, mhm. ich habe halt wirklich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, weil mhm. ich damals so unglücklich war und habe gedacht, Nee, so will ich nicht weiterleben, wie ich okay. jetzt lebe und mm -hmm. habe halt alles hinterfragt, was ich gemacht habe mm -hmm. und, und da kam das halt, dass ich so diese diesen Spaß an diesem Film hatte einfach ne? mm -hmm. und dann habe ich klar hier so für RTL 2 so ein paar kleine Dinger da mal gedreht Dann so bin ich da reingerutscht und dann kam, genau, und dann kam äh, Mr. Germany Wahl kam mm -hmm. dann im November, Dezember so, aber es war mm -hmm. auch so ein Zufall mm -hmm. Ich habe so eine Online-Wahl mitgemacht, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon gemodelt. Also das war so anfangs so mein Model-Ding. Das lief auch zwei Jahre eigentlich ganz gut. Ich hatte dafür, dass ich damit gerade erst angefangen habe, schon gutes Geld damit verdient. Mhm. Und ähm, kam dann diese Mr. Germany-Wahl. Und das war so, ich habe so eine Online-Wahl mitgemacht. Und ja, da wurde ich zweiter Platz. Und drei Tage später hatte ich einen Vertrag von Mr. Rheinland-Pfalz im Briefkasten. Ich habe nie an einem Mr. rheinland pfalz wahl mitgemacht, aber ich hatte auf einmal den Titel. Und ich bin, glaube ich, immer noch am der Mr. Rheinland-Pfalz, weil es nach mir kein Mr. Rheinland-Pfalz gab.
1: <lacht> ne? Glückwunsch! Dankeschön. Das ist super. Dankeschön. Das ist ja wirklich gut. Mr. <lacht> Rheinland-Pfalz. Ja. Okay, weil ich habe mich nämlich tatsächlich auch im Vorfeld gefragt, Gibt es das für jedes Bundesland? Ja, das gibt gibt's. es
0: Genau, und dann habe ich noch, äh, genau, und dann kam nämlich die Mr. Germany-Wahl. Ja. Und normalerweise übt man an diesen Mr. Wahlen, so Mr. Rheinland-Pfalz, da gibt es nochmal eine Mr. Koblenz, da übt man.
1: Und geht dann immer einen Gehör. Schritt hin höher. Und ich
0: bin direkt okay. zu dieser Mr. Germany -Wahl gekommen. Ich habe in meinem Leben noch nie vor Menschen gesprochen. Noch nie. Und da muss ich mich Aber man muss auch
1: sprechen. Ich dachte, es geht immer ums Aussehen. Von nee, man, man muss, muss,
0: auch, man muss dann natürlich seinen Namen da sagen, wo ja. man herkommt, sowas ja, okay. halt. Okay,
1: also wegen Aufregung und so. Genau, du, ich okay. habe
0: angefangen zu reden, auf einmal fängt das ganze Publikum an zu lachen. Ne? Ich weiß nicht, warum. Warum? Ich weiß es nicht, ich habe Koblenz zu so lang gezogen. <lacht> ne? Weil <lacht> das ist ja im Norden oben. Das, mhm. Diese Wahlen kommen ja aus dem Norden und das okay. ist ja mehr Hochdeutsch. Ne? Okay. Genau, ja, und das war halt, ja, also das war so, dass, genau, da habe ich halt keinen Platz belegt, aber es war einfach, so. Aber
1: du hattest dann später den Titel im Postkasten Genau, im Post, Also, äh, also den Titel hat ich schon
0: vorher gehabt. Man braucht ja diesen Titel, um bei der Mr. Germany Wahl mitzumachen. Sonst geht ah, das ja gar nicht. Okay. Man muss erst eine, ein Bundesland also, mitmachen. Den da hat man sein. dir so zugeschoben. Den äh, habe ich so, damals. so bekommen, damals. Okay. War so, ne? Okay. Dann hatte ich irgendwie einen Briefkasten und äh, genau. Und dann war ich bei der Mr. Germany Wahl. Ja, und dann, genau, was kam dann? Dann kam Bachelor Red danach. Ja, Bachelorette,
1: ja. jetzt so, Now We're Talking. Genau. genau. Okay, und da jetzt, jetzt klar, jetzt werden natürlich die viele, ne, die jetzt hier vielleicht das Ding anschauen oder anhören, die werden natürlich das wissen, weil halt da, da fängt es ja dann so an, dass es dann auch wirklich, dass du ja auch wirklich einer größeren, deutlich größeren Öffentlichkeit genau. bekannt wurdest. Ne? Welche, welche, welche Bachelorette war das?
0: Bei der Jessica, ah ja, Jessica 2017. Paschka,
1: die heute mit dem Johannes Haller verheiratet genau, ist, oder? Genau. Und auch auf Ibiza lebt, oder nicht? Genau, ja, die ah. leben da, ja. okay. okay, Jessica Paschka. Und, und dann bist du da, offenbar bist du ja nicht der, der letzte Mann geworden, sonst wäre das jetzt vielleicht auch alles anders. Ja, also, Aber du bist, wie weit, ich weiß gar nicht, wie weit du dann da gekommen bist. Also, ich bin kurz vor, ich, den, also, vor dem Home Dead bin ich raus.
0: Aber es hat okay. bei mir und Jessica gar nicht gepasst. Das es hat gar sagen. nicht gepasst. Es okay. hat überhaupt nicht gematcht. Das war, ist nicht so mein Typ Frau gewesen, so richtig. Es hat also nicht funktioniert. Ne? Und war das für
1: dich, jetzt muss ich mal als, äh, als Laie fragen, äh, wie ist das, wenn man im Fernsehen sich verlieben soll? So? Ist das etwas, was. Was trotzdem irgendwie, also blendet man die Kameras aus, funktioniert das?
0: Das funktioniert auf jeden Fall. Also zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich noch so sehr dieser Macho-Typ. Ne? Mhm. Ich habe ja auch so ein bisschen so mich auch verändert in dieser Zeit. Früher war ich so dieser Macho, habe so nichts an mich reingelassen, wollte auch nichts an mich ranlassen zu dieser Zeit. Mhm. Habe so meine Schiene einfach so gefahren, würde ich jetzt sagen. Und ich bin ins Casting reingekommen bei Bachelor in Paradise, habe mit der Frau geflirtet davon. ganz ne? ganze Zeit, der schöne Augen gemacht, die fand mich irgendwie voll cool. Ich bin auch direkt da reingekommen, ne? obwohl ich einmal vorher abgesagt hatte. Ich hatte ja, ja damals, war das so, eigentlich ein Mädel gehabt ne? und ich habe wegen ihr damals Bachelorette abgesagt. Ich habe gesagt, mhm. ich kann das nicht, ich will das nicht. Mhm. Ich will dich kennenlernen. Mhm. Dann hat sie das mitbekommen, hat gesagt, nein, lass, so weit geht es bei mir nicht. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Okay. Ne? und Dann habe ich schon mal angerufen bei der Produktion, dann war ich beim Casting und dann mhm. Zwei, drei Wochen später bin ich ja da nach Marbella geflogen.
1: Mhm, mh. Und was war dann das Nächste? Danach? Das Nächste
0: war dann Taken Out, <lacht> habe ich mhm. da mitgemacht. Mhm. Ähm, ja, da haben die aber echt oft angerufen, weil ich wollte es eigentlich nicht machen, weil ich finde auch, also ich persönlich finde jetzt nicht, dass man sich da verlieben kann. Ne? Also mhm. man kann ja optisch jemanden auswählen, aber mhm. alles, was mit Liebe zu tun hat, fängt ja erst an, wenn man die Person so innerlich kennenlernt. Ne? Und das finde ich
1: ich finde das Format, also das Format, Format ist gut. Ich Zum finde, Schauen ich, ich, ist es ist mega, ich liebe, ja? das, ich liebe das Format total, aber was ich immer so was ich immer so erschreckend finde ist, ne? Also die, die, die Männer, die stellen sich dahin, das ist ja eh schon sehr mutig finde ich, ne? Vor diese 30 Frauen. Ja. Aber was ich so bemerkenswert finde, ist immer, dann kommt ja oft irgendwie ein Video, ne? Da stellt man sich so ein ja, Vorstellvideo ja. und dann denk, denkst du so, hey, ja, ist doch, weißt du, dann ist das jemand, der kann kochen, der macht viel Sport <lacht> und dann hörst du immer im Hintergrund schon so wo du immer denkst ja, aber wieso? Also, das ist doch eigentlich gut, was, der, was, der, was ihr da gerade seht, oder? Und dann frage ich mich immer, warum wollen die denn so einen Typen nicht? Ich muss
0: aber zu sagen, ne? ich habe ja vorher das bisschen studiert. Ne? Ich habe geguckt, wo drücken die Frauen, was darf man nicht sagen. Okay. Natürlich habe ich mich da vorbereitet. Ja. Ich hatte da auch, glaube ich, damals noch den Rekord mit 13 Frauen, ne? die übrig geblieben sind. Bis ganz zum Schluss, oder? Ja, ja ich hatte 30, ich musste 12, also elf Mädels ausbuzzern. Ach, Quatsch. Ja, ja.
1: Okay, wow, das ist viel.
0: Ja, das war schon. Aber ich habe halt. Natürlich habe ich da mich von meiner super besten Seite gezeigt. Du wusstest, ne? wie es läuft. Ja, klar. Ne? <lacht> du bist so echt so Profi. Ja, bist ich ey, Profi. wollte da jetzt nicht mit Rot rausgehen. Ne? Also ja, ja, es halt so ist dir gelungen. Ding, ne? Okay, Und krass. hatte 13 Dates da gehabt. Ich war ja auch damals bei dieser Mister-Special Mister war das ja. Ne? Also der Mister-Titel, muss ich sagen, Ach so, okay. hat mir schon so ein bisschen was gebracht ne? ja. im Nachgang. Das war jetzt kein Mittel ohne Titel, wie alle immer so schön sagen. Also, ja. Bachelorette war damals auch, weil ich Mr. Mhm. Rheinland-Pfalz war mhm, ne, am okay. da. Ähm, hat so gesagt mal funktioniert und auch danach dieses Take Me Out Mr. Special halt. Mhm, ne.
1: Okay, ja, also gut, 13. Wahnsinn, okay, und dann waren zwei übrig und äh, dann hast du ein Date, aber dann ist das, nee, da ist nichts weiter raus geworden. Nee, da und dann ging es weiter. Dann ging es
0: weiter und ich, wo ich angefangen habe, auch mit dem Modeln, war halt immer so mein Traum. Ich würde gerne mal in einer Serie spielen wollte mhm. ähm, bei Köln oder sowas sowas mhm. fand früher in meiner wohl also in meiner Zeit wo ich jung war fand ich das halt cool mhm. ich wollte auch immer sowas machen mhm. hat mit Köln mit Berlin nicht funktioniert ist dann krass Schule geworden also
1: Köln fünfzig genau, sechs ja man sagt ja so Be ja, ja 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 Berlin Tag und Nacht Berlin Tag und ja, Nacht genau.
0: ist nichts geworden mhm. ist dann aber krass Schule geworden mhm. Genau, da habe ich, ich glaube, 130 Folgen mitgedreht. RTL 2, ne? RTL 2, genau, mhm. 17 Uhr lief das damals, ja so eine Lehrerserie. Ja, war, also das wollte ich immer mal machen, ne, habe mhm. ich auch gemacht, hat mir echt viel Spaß gemacht. Mhm. War auch eine coole Zeit, das war so eineinhalb Jahre, habe ich das Ganze gemacht. Ähm, genau, und habe auch dann hier in Köln gelebt und alles, die ja hier in Köln. Mhm. Ja, aber irgendwann ging es dann in so eine Richtung, wo es dann nicht mehr so Spaß gemacht hat. Mhm. Auch über, Also was heißt nicht über einen längeren Zeitraum, aber die, die Bedingungen haben nicht mehr so gestimmt, wie ich es gerne hätte. Okay. Und ähm, dann hat Bachelor in Paradise in der Tür gekloppt. Damals. Und dann habe ich dann, ja, ich, klar, ich habe noch in der Serie gedreht, habe dann halt mhm. bei dem Casting damals teilgenommen und habe ja. Äh, ja auch die Zusage irgendwann bekommen. Und ja, damals war das so, bin ich damals zu meiner Chefin gegangen, wo ich damals Krass Schule gedreht habe, und habe gesagt, hier, schau mal, ich drehe momentan eh nicht so viel, mhm. darf ich nicht fünf Wochen in so einem Format teilnehmen? Ja. Und dann haben die mir gesagt, nein, das geht nicht. Mhm. Du musst dich entscheiden. Und das heute. Dann haben die mir so die Pistole ich gesagt, alles klar, ich schaue bei Krass Schule auf. Natürlich war das Theater groß, weil mhm. die nächste Staffel viel mit mir geplant wurde. Mhm. Ne, aber, Mutig ich auch. Ja, aber ich habe gesagt, mir hat es keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Ne, ich habe immer so gesagt, wenn mir die Sachen über längeren Zeitraum ja. keinen Spaß mehr machen, mach was ändern. Neues, ne? mhm. wag es. Mhm. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ohne Scheiß. Super.
1: super. Naja, also wir kommen ja noch dazu, warum ja, ja. das ist. also ja, ja. <lacht> ich, Weil das Schöne ist ja, äh, da, da haben wir ja auch eine Schnittmenge, denn ja. das war ja ein Programm, das ich damals äh, für RTL betreuen durfte. Und äh, da haben wir uns ja auch kennengelernt in, der, äh, in dem Zusammenhang äh, in Thailand damals. Ja. Das war ja. wirklich auch eine, eine wahnsinnig coole Produktion. Also auch hinter überhaupt. der Kamera kann ich ja, kann ich ja nur beurteilen, ja. aber das hat echt mega Spaß gemacht. Und was passierte da?
0: Ja, da war es dann so, dass... Ähm erstmal überhaupt die beste Produktion überhaupt mhm. war, also wirklich hat es super Spaß gemacht ja. und ähm, für mich auch ein Format, was funktionieren kann, also gerade was mit Thema Liebe angeht, mhm. weil wir eben das Thema hatten, mhm. kann man sich im Fernsehen verlieben, ja, ja man kann sich im Fernsehen verlieben, mhm. wenn man sich darauf einlässt, mhm. wenn man offen dafür ist, mhm. man, man darf im besten Fall keinen in Deutschland haben, der auf einen wartet, weil das man muss frei sein, weil sonst funktioniert so ein Format nicht.
1: Und und ich habe auch immer das Gefühl, wenn, wenn sowas ist im Hintergrund, es fliegt einem immer, um die, immer um die Ohren. Man kennt da ja auch noch ein paar Beispiele. Also das hat ja eigentlich nie funktioniert. Nee. Ne? Und ist immer im Nachhinein oder sogar vor Ort irgendwie aufgeploppt, weil ja. Da, ihr ja auch untereinander, es da ist, ist ja alles wahnsinnig vernetzt und, und, und irgendwie auch verwoben. Ne? Ja,
0: und auch das Gewissen von jedem Menschen, du kannst, weil du Hast du keine äußerlichen Einflüsse? Du hast kein Handy, du hast halt gar nichts. Ja. Du musst dich mit deinen Gedanken beschäftigen. Und wenn du jemanden hast in Deutschland, den denkst du die ganze Zeit. Klar. Und da, da kannst du Geht nicht entlang. loslassen von dem Gedanken. Und das ja. haut einem immer um die Ohren. Immer. Mhm. Mhm. Ja.
1: Klar. Und was ist dann passiert? Ja,
0: dann habe ich Christina kennengelernt.
1: <lacht> so, du hast Christina kennengelernt. Genau,
0: und dann habe ich Christina kennengelernt. Wir kannten uns, muss ich schon sagen. Wir haben uns mal gesehen bei dieser Mr. Germany-Wahl. Ja, habt ihr auch, glaube ich, erzählt. Genau, ne? genau, da haben wir uns mal gesehen. So, ja. ne? Wir haben auch mal kurz gesprochen, aber wir fanden ja. uns beide doof. Ja?
1: Und weißt du, was interessant ist, dem Zusammenhang kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern? Als, als Macher hinter den Kulissen hat man ja immer auch so eine, so eine Vorstellung, wer könnte denn vielleicht wen auch interessant finden in so einem, in so einem Programm? Ich hätte kein Euro auf euch gewettet. <lacht>
0: das haben viele gesagt.
1: Kein Euro. Weil das so weil das so ungewöhnlich schien, irgendwie. Das, ja. ne, das war wie so zwei Welten, die da aufeinander trafen. Komplett. Und wir alle haben irgendwie gedacht: ja, lass mal. Das, also, das ist, ist ja schön, wenn die miteinander reden, aber das ist. Und was passierte dann? Ja dann,
0: ja dann hatten wir, guck mal, wir hatten ja wirklich anfangs, das war ja nicht lieber auf den ersten Blick, das oh. war lieber auf dem zweiten oder dritten Blick ja. bei uns auch. Ja. Und das sagt, das sagt ja Christina genau das Gleiche. Mhm. Wir haben halt beide so ein Schubladendenken gehabt, weil wir uns vorher mal in der in Situation kennengelernt haben, wo wir eine Seite gesehen haben oder eher zumindest ein Bild, mhm. ne, wo ich Christina, okay, so schickimicki Girl, so ist so nur auf so Veranstaltungen, mir nicht so persönlich magst so du Frau. Also natürlich. Ne, aber als Freundin finde ich das persönlich schwierig ne? mhm. und Christina hat sich dann in diesem ersten Date, die hat mich ja dann ausgewählt weil ich mhm. auch natürlich Interesse gezeigt habe ich habe mhm. dann gebohrt, gebohrt immer so Signale gegeben, vorsichtig ne? man will ja nicht übertreiben, weil mhm. sonst kann man das schnell nach hinten losgehen mhm. und ähm, sie hat mich schon ausgewählt und wir haben dann am ersten Date gesprochen und da wusste ich schon, das wird meine Freundin, also meine Freundin auf jeden Fall das wusste ich schon da, ja. da wusste ich schon ja, weil wenn ich
1: irgendwas möchte ich kämpfe drum Ne? Wenn ich, ich ne? Das hat man gemerkt auch. Ne? Und das hast du dann später auch echt gemacht. Ne?
0: Ne? Also ich habe drum gekämpft mm. und die Christina war echt teilweise so sehr kalt gewesen. auch. Ne? So zu diesem Zeiten. Auch der, vorsichtig. Ja, ne? vorsichtig. Vorsichtig. Ja. Und dann hat die mal was durchsickern lassen. Ey, der hat mir so gut gefallen, <lacht> dass ich gesagt, ey, die Frau, die möchte ich haben. Und dann habe ich Gas gegeben. Ne? Super. Und dann Super. hat die Geschichte so angefangen mit uns.
1: Ja, und ich meine, das ist ja der beste Beleg dafür, dass man sagen kann, man kann sich im Fernsehen verlieben, weil ihr seid ja nach wie vor zusammen, ihr lebt zusammen, das ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre her, also und ihr plant ja auch eine, eine längere Zukunft zusammen, ja. sonst würdet ihr nicht, äh, ne, jetzt hättet ihr nicht ein Haus gekauft zusammen genau. und so weiter. Also das ist ja schon, äh, das ist ja schon eine Mega-Geschichte. Dann habt ihr aber auch als Paar äh, auch danach dann, auch im Fernsehen ja schon stattgefunden. Ne?
0: Ja, wir haben verschiedene Formate gemacht. Ich war oh. ja nach Bachelor in Paradise direkt im Dschungel.
1: Ja, ja.
0: War ein krasses Format, habe ich sehr hm. unterschätzt damals, hm. sehr, sehr unterschätzt. Weil natürlich, man kommt vom Bachelor in Paradise, fünf Wochen Format gemacht, natürlich so ein bisschen blau, also hinter den Ohren, yeah. wie, wie sagt man da so, ne? Grün hinter den und Ohren. Den ja. hinter den Ohren ja, genau. ne? Und da habe gesagt, boah, komm, Dschungel, mhm. was, ist denn, was sind ja schon zwei Wochen. Ne? Mhm. schaffe ich ohne Probleme. Mhm. Ja, und das war halt, ich habe mir da nichts sagen lassen. Habe von verschiedenen Leuten gesagt, guck, mach ein bisschen, guck, was das ist. Ich habe vorher Dschungel nie geschaut. Ich habe Dschungel nie gesehen. Ne? Nie. Das ist gefährlich, ne? Nie. Ja, Nie ja. gesehen. Mhm. Und habe gesagt, ja, ich werde da der lustige Marco sein, wie ich auch bei Bachelor in Paradise war. Ja. Aber das war nichts. Das ging so nach hinten los, muss ich sagen. Ähm ja, ich, also man muss auch so sehen, die mhm. Situation mit Christina war sehr neu. Wir sind am 19. Dezember offiziell ein Paar gewesen mhm. und haben uns vier Monate versteckt. Natürlich war ich fünf Jahre vorher Single gewesen. Ich hatte keine Frau an meiner Seite. Ja. Und die Situation war einfach auch ein bisschen neu für mhm. mich. Ja, ein zwei Wochen später im Dschungel. Ne? Davor mit Domenico dieses, diese Aktion, mit Evelyn damals. Ne? Habe ich gesehen, boah, krass, was Dschungel für eine Macht hat. Ne? Und da drinnen kam halt diese Dinge. Also, du Gedanken meinst den
1: klar, als die beiden im Dschungel waren, was da alles passiert genau, ist. Genau, natürlich. Äh, in, natürlich. Ne, also auf, dieser, auf dem Weg von der Dschungelprüfung zurück und so, genau, dieser, dass sie genau. sich da angeschrien haben.
0: Natürlich. Das war mhm. halt so in meinem Kopf. Natürlich, klar, war, war das nie so bei mir, mhm. aber ich hatte einfach Angst, weil ich habe genau das gefunden, was ich immer wollte, Christina. Mhm. Ne, und hatte Angst einfach im Dschungel, dass ich die verliere durch irgendwas, weil ich konnte mich ja draußen auch in dem Moment gar nicht rechtfertigen. Ne? Mhm. Und deswegen hatte ich, so hätte ich das vielleicht ein Jahr später gemacht, Dschungel, wäre es vielleicht ganz anders gekommen, aber das war einfach für mich so zu früh. Ne?
1: Ja. Also ich erinnere mich auf jeden Fall im, im Dschungel daran, dass ich also an dein Gesicht. Wie enttäuscht du warst, als du dann der erste warst, der der dann tatsächlich vom Publikum ja rausgewählt wurde oder zu wenig Anrufer hatte, so mhm. sagen wir es mal. Ne? Und ähm, weil ne, der, der äh, Krause war vorher rausgegangen aus gesundheitlichen ja, ja, klar, Gründen und natürlich. so weiter, der war sozusagen der erste, der die Staffel verlassen hat. Aber du warst halt der, der sozusagen aktiv ne, rausgehen musste. Und ich, da warst du, sehr, du warst wahnsinnig überrascht, oder? Also weil man sah ja, in dem voll. Gesicht, du warst wirklich so, ich? Ja, weil ich in dem Moment
0: gedacht habe, scheiße, ich habe irgendeine Kacke gebaut. Mhm. Weißt du? weil Man kriegt ja nie draußen mit, was passiert. Man weiß nie. Und ich bin Absolut. da in den Dschungel reingekommen und ich sage dir, ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Mhm. Ne, man kommt vom in Paradise. Ne? Ja, das also, ist natürlich, musst, das, <lacht> das Paradies ist das da ist das, nicht. <lacht> also der, das Paradise ist das Paradies. Ne? Ja. Da kriegst du ja alles. Da hast ja. Du ja, das ist ja, das Fünf Sterne Dreifach Plus Hotel. Klar, ne? das ist gutes Essen, ne, gutes du hast Essen, gutes Essen zu trinken. Du ne, kriegst die Betten ja. gemacht, morgens da. Mhm. Alles. Wir hatten alles, was wir wollten. Und dann kommst du in den Dschungel. Und ich war einfach nicht vorbereitet darauf. Ne? Ja. Und das hat mir natürlich so, ja ging es mir natürlich da drinnen mental nicht so gut. Ne? Mhm. Also man hat es ja, glaube ich, auch gesehen. Mhm. Na, und, äh, was war
1: denn das was war denn für dich das, das, das Schlimmste im Dschungel? Also auch wirklich diese Entbehrung, dass man...
0: Nee, so diese, dieser Druck... Ich hatte so einen Druck gehabt in mir, dass ich... Also dieser Satz, hol mich, hol, ich bin jetzt Star hol mich hier raus. Mhm. Den habe ich am Tag ungelogen, bestimmt 20.000 Mal gesagt, in meinem Kopf. Mhm. Ne? Weil ich wollte da einfach raus. Mhm. Ne? Mhm. Aber ich wollte mir diese Blödsinn nicht geben, dass ich das da selber, das selber rausgehe. Ne? Ja. Habe ich gesagt, nein, ich ziehe weiter. Aber ich, ohne Schatz dieser Gedanke mhm. war den ganzen Tag in meinem Kopf. Mhm. Geh hier raus, geh hier raus. Weil dieser Druck, wie gesagt, ich war einfach komplett überrascht. Ja. Ich war, bin sehr blauäugig da reingegangen. Mhm. Also an jeden, der das hier hört und da mal in den Dschungel gehen sollte, guckt ein bisschen, was ist das für ein Format. Mhm. Informiert euch da so ein bisschen und seid nicht blauäugig. ne? Mhm. Das ist einfach so, kann ich als Tipp weitergeben. Ähm, genau, aber war eine Lehre für mich. Aber, aber auch was Positives, -hmm. weil ich weiß, dass ich nie wieder ein Format machen werde, -hmm. wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. -hmm. Ja?
1: Aber du hast ja gesagt, du hast dich nicht so richtig wohl gefühlt und wolltest eigentlich eh raus lieber. Ja. War das dann nicht auch ein bisschen eine Erleichterung, als du okay. dann draußen warst? Weil du wusstest ja, du kannst da jetzt im Versace vielleicht noch eine gute Zeit verbringen und bist eben nicht mehr gezwungen, äh, Reis und Boden zu essen.
0: Natürlich, das auf jeden Fall. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Warum? Hm. Na, weil, hm. klar, ich kam vom Bachelor in Paradise, hm. hatte eigentlich, viele Leute haben Bachelor in Paradise gesehen, hm. habe mir gedacht, okay, wegen so ein paar Runden komme ich weiter. Wozu hm. ich, aber, aber was ich dazu sagen muss, ich hätte, glaube ich, keinen Tag länger ausgehalten. Hm. Okay. Ich war eigentlich auch froh, dass ich raus bin, weil ich hätte echt mehr länger geschafft.
1: Und Aber wie ist das denn? Dann kommst du raus und ich meine, du hast ja damals wahrscheinlich auch schon eine ordentliche Community gehabt bei, bei Instagram oder so. Yeah, genau Und das ist wahrscheinlich das Erste, was man dann auch macht, äh, wenn man das Handy anmacht und guckt, okay, wie sind die Reaktionen der Leute, oder?
0: Ja, voll. Und die waren eigentlich also war viel Positives. Ich habe eigentlich nichts Schlechtes gemacht. Ich habe mich einfach... Ich war nicht mental 100% bei der Sache einfach. Mhm. Ne, beim mhm. Dschungel. Ich habe einfach zu viel an Christina gedacht da drin. Ist einfach
1: so. Ich komplett Hast du sie sofort angerufen?
0: Ne, die hat mich ja, also ich bin ja raus und war ja dann, Ach, die, war ja dabei. die war ja mit dabei, die war ja mit in Australien, ja ne? ja. deswegen, genau. Ja, musst du
1: nicht anrufen, ja. Ach, cool. ja. aber was, habt ihr euch dann, habt ihr euch dann in Versace wieder getroffen genau, oder wie war die und Story? Versace
0: haben wir uns dann getroffen ja. und ähm, haben dann da, ja noch eine schöne Zeit gehabt, man hat ja dann mhm. noch ein paar Tage ja. ne, in, in Australien, hab coole Sachen gemacht und also im Nachgang war ich dann froh, dass ich da war, ja. Habe äh, für mich festgestellt, dass Christine auf jeden Fall die Frau ist, die ich heiraten möchte. Habe ich natürlich dann, also nicht natürlich, ich wollte ja eigentlich in Australien einen Antrag machen. Mhm. Aber damals war das irgendwie dann so gekommen, dass ich gefragt wurde, ob ich das gerne in der Produktion machen möchte. Da habe ich das überlegt und habe gesagt, klar, mhm. mache ich. Wir haben es mhm. so kennengelernt, warum nicht? Und dann habe ich das ja damals in der Wiedersehensshow und nicht Wiedersehensshow, in diesem Nachspiel, habe ich ja dann genau. einen Antrag live gemacht. Ja, genau. Genau. Und äh, ja.
1: ja. Und sie hat ja gesagt. Ja. Ja, das ist echt, das ist echt eine schöne, das ist wirklich eine schöne Geschichte, ja. dass ihr da so happy seid. Also das, weil das so, es gibt ja jetzt auch nicht so viele Beispiele, nee. wo das, wo das dann geklappt hat. Mhm. Aber es ist irgendwie toll, dass es, dass es möglich ist, dass es funktioniert. Ist ja auch ja. Für, für alle Fernsehschaffenden irgendwie ein ganz gutes Signal, dass es sich lohnt, Dating-Shows zu machen weiterhin. Ja.
0: Doch, also bachelor Paradise ist ja. wirklich ein Format, weil man ist auch die ganze Zeit zusammen. Man hat die Zeit, sich kennenzulernen. Man, hat, man, man ist ja 24 Stunden aufeinander. Mhm. Ne? Also man lernt ja Facetten von jemandem kennen, die man vielleicht im normalen Leben auch mhm. erst nach ein paar Monaten kennenlernt. Ne? Weil am Anfang Schon will sehr man, klar. Genau, am Anfang will man ja, immer, wenn man sich im normalen Leben kennenlernt, ja mhm. immer glänzen. Man zeigt nie seine Macken so mhm. richtig. Ne? Man will ja immer nur das Positive. Und bei mhm. Bachelor Paradise kann man vieles nicht verstecken. Ne? Man mhm. lernt eigentlich die Person schon, oder generell in so Dating-Formaten, man lernt eine Person schon sehr intensiv kennen ja. in der Zeit.
1: Ja. ja, super. Und dann, also jetzt, jetzt spanne ich sozusagen den Bogen ins Hier und Jetzt. Ihr seid aus Ihr habt eine Weile in Köln gewohnt, genau. das weiß ich ja, weil wir uns da auch mal, mal getroffen haben. Ja. Ähm, und dann seid ihr aber vor einer Weile eben weggezogen aus Köln, äh, eben eher Richtung Norddeutschland.
0: Ja, wir hatten ja eine kurze Trennung, hatten wir ja kurz gehabt. Und daraus ist ja entstanden, dass wir uns ja zwei Wohnungen genommen haben. Also wir haben uns dafür entschieden, dass wir aus Köln weggehen, weil hm. wir ja ganz alleine waren. Hm. Also hier hätten wir keine Familie wir haben einfach gemerkt, wir brauchen das so um, um uns so ein bisschen. Mhm. Und haben dann entschieden, dass wir erstmal zwei Wohnungen nehmen. Da habe ich eine in Koblenz genommen, eine in da bei Christina in der Nähe. Ja. Und haben erstmal so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, haben wir auf zwei Wohnungen gelebt. Mhm. Wir sind immer gependelt, mal da, mal da und haben geschaut.
1: Okay, aber ihr habt euch weiter gesehen.
0: Natürlich, wir waren weiter zusammen. Wir hatten, mhm. keine Ahnung, ein, zwei Wochen war das so kompletter Break. Ne? Und dann haben wir aber wieder... Wieder waren wir so gesagt wieder zusammen. Mhm. Und ähm, dann ist das ja daraus entstanden, dass ich anfangs ja gesagt habe, nee, auf keinen Fall da, wo Sie wohnen, weil da wirklich gar nichts ist. Mhm. <lacht> also das ist ja wirklich Land vom Land so, ne?
1: Mhm. Okay.
0: Und äh, ähm, genau, und äh, dann war es aber so, dass ich irgendwann gesagt habe, bei mir gefällt es ja eigentlich voll gut. Ich bin hier voll geerdet so. Ne? Ich bin nicht, weil sonst immer war ich immer so sehr nervös, ja. immer sehr... Hippelig. Und da war ja. ich irgendwie halt so eine innere Ruhe gehabt. Ich habe ja. gesagt, hier fühle ich mich wohl. Hier kaufen wir ein Haus. Oh
1: ja, okay.
0: Da habe ich ein Haus gesucht. Okay. Anfangs wollte ich ja so einen Resthof haben. Mhm. Ich bin ja wirklich froh, dass wir das gemacht haben, weil mhm. ich glaube, das wäre unser Untergang gewesen. Mhm. Und dann hatten wir uns ja ein paar Immobilien angeschaut. Einmal so ein 10.000 Quadratmeter Resthof Und danach 40.000 Quadratmeter Resthof. Und da habe ich gesagt, <lacht> mhm. hat zum Glück Christina gesagt, nein, wir machen das nicht. Da mhm. haben wir uns jetzt halt für so ein kleines Häuschen entschieden. Mhm. Ja. Kann man ja bei Instagram ganz gut genau. nachvollziehen oder nachvollziehen. Genau. Und da gucken. kommt auch demnächst eine Hausbausendung von uns. Ja. Na, und ich glaube, die wird jetzt irgendwann demnächst ausgestrahlt. Genau, und dann haben wir jetzt 2022 ganz also ich eher gesagt, renoviert. Klar, ja. Christina hat viel mitgeholfen, aber hier hat halt sich mehr um unser Hund daheim und na, mhm. alles so gekümmert, mhm. weil die jetzt handwerklich nicht so begabt ist wie ich, aber die hat mich mhm. komplett unterstützt. Mhm. Genau, und habe in zehn Monaten so das Haus renoviert. Komplett, Stank. nicht renoviert, saniert also mhm. wirklich alles raus, Fenster raus, und mhm. war nur Steinmauern und dann alles neu.
1: Stark. Ähm, in diesem Gesprächsformat gibt es eine wichtige Frage, ja. die ich dir im Vorfeld zugeschickt habe. Du musst mir ein Geheimnis verraten. Du musst mir ein Geheimnis verraten, das man von dir noch nicht wusste. Was ist dein Geheimnis?
0: Ja, ja ich hatte dir überlegt, was kann man so als Geheimnis sagen, ne? Ich habe hier so einen hohen T-Shirt-Verschleiß. Ne? Okay. Ja, den habe ich, den weiß keiner, das ist mhm. wirklich ein Geheimnis. Ja, das, das ich hab, hoffe ich. Ich habe T-Shirt-Verschleiß, so, mhm. wenn ich nervös bin und überlege. Da mhm. war ich ja meine T-Shirts. Ne? Ah. Ich knabber so viel rum, dass da Löcher drin sind. Also immer, wenn ich daheim bin und überlege oder irgendwas einen film gucke. Das ist so halt ein Geheimnis. Also ich habe eher so eine Macke auch, ne? Ja. aber das ist halt so ein Geheimnis, das weiß keiner. Das weiß Natürlich. nur Christina so, ne? Oh, das ist, das so ist aber ein schönes Geheimnis. Das ist schönes, Geheimnis. Also ein schönes aber,
1: aber sagen, was heißt das in Zahlen? Also wenn du jetzt, wie viele T-Shirts im Monat gehen dabei drauf bei ja, diesem also Geheimnis? Manchmal mache
0: ich das unbewusst, ich merke ja? das gar nicht. Ja? Ne? Das ist wie so ein Tick bei mir. Okay. Ich merke das gar ist nicht. mir nicht aufgefallen. Nee, bisher. Nee, das merkt auch keiner. Ich mache das nur daheim, ne? mhm. wenn ich Fernsehen gucke oder mir langweilig ist. Also, also, die Lustig. verwende ich dann natürlich für zum Arbeiten, die T-Shirts, aber die kann ich halt normal nicht mehr anziehen. Die denken, oh, da
1: muss ich aber in den Videos demnächst mal darauf achten, ob die ja, irgendwie so angeknabbert sind. sehen, wo irgendwas ist. Nee. Ne? Aber das
0: ist halt so. Ich habe auch immer so irgendwas, hatte ich auch bei Bachelor in Paradise immer so einen, so einen Zahnstocher. Hatte ich ja, immer irgendwas, Hatte ich immer so, einen, nee, so eine Bürste ja, gehabt ja, damals. Ja. Ich habe immer was zu knabbern im meinem Mund. Aber ich habe gute Zähne. Ne? Guck mal, ich hatte noch nie Karies in meinem Leben. Ne? Sehr gut. Ne? Nie Karies, ich wurde noch gut. nie gebohrt oder sonst irgendwas. Aber vielleicht kommt das deswegen, weil ich das schon seit der Kindheit halt, mit den T-Shirts.
1: Das ist echt lustig. Das ist wirklich ein lustiges und schönes ja, Geheimnis. Lustiges, Vielen ja. Dank, dass du das mit mir geteilt hast. Ähm, die allerletzte Frage, äh, die ich habe, ist, ähm, wo bist du in fünf Jahren? Wo siehst du dich in fünf Jahren von, von jetzt angerechnet? Was denkst du, wie dann deine Welt aussieht?
0: Ja, fünf Jahren hoffe ich zumindest, dass wir Kinder haben, mhm. auf jeden Fall, das ist mhm. so ein Ding für mich so, weil ich auf jeden Fall in meinem Leben möchte, mhm. Christina auch, aber wir haben noch nicht so, also wir haben meist nicht den Druck, dass es jetzt kommt, auf jeden Fall, das so da sehe ich mich als Vater, ja in einem fertigen Haus auf jeden Fall, nee. ähm, da sehe ich mich in fünf Jahren ähm, ja, beruflich erfolgreich, ich fühle mich ja jetzt momentan so ein bisschen am umstruktur. also ich mache Fernsehen auch natürlich weiter, mhm. aber ich will irgendwas, natürlich wenn man in die Richtung denkt, so man will Kinder haben, mhm. man möchte auch dem Kind so ein, eine richtige Existenz auch bieten, mhm. sage ich mal. Und Fernsehen ist ja, also es funktioniert auch, man kann davon sehr gut leben, um, aber es ist sehr schwer planbar, würde ich sagen, mhm. ne? und mhm. ich mache jetzt was nebenbei, ich mache so ein Gebäudeenergieberater, mhm. den mache ich jetzt nebenbei, weil ich jetzt Haus renoviert habe, mir gefällt diese Materie voll, mhm. ne? Und ähm, ich jetzt, habe jetzt vor einer Woche angefangen, ne, war Freitagskunde cool. in der Schule, in der Handwerkskammer cool. in Hannover und mache jetzt den Gebäude Energieberater, danach noch einen cool. Sachverständigen hinterher. Und das will ich so nebenbei machen. Ne, so, das ist so, dass
1: Total das relevantes Thema. Ja, also, also
0: Energie ist ja sowieso so ein deswegen, Thema, ne? also was so wie wichtig man ist. Die optimieren ne? kann wahrscheinlich auch die Gebäude. Genau, ne? natürlich. und 80, also. Über 80% Prozent der Gebäude in Deutschland sind Renovierungsbedürftig. Ja. Über 80 Prozent. Ne? Und ja. ich habe ja selber auch ein Effizienzhaus bauen wir ja gerade. Ja. Ne? Wir haben ja komplett umgebaut. Das ist ein Effizienzhaus 70 bauen ja. wir. Und ich hatte es richtig Probleme, einen Energieberater zu finden. Ne? Ja. Und ähm, mir gefällt das einfach voll. Ich finde das interessant, das Thema. Ich denke, so für nebenbei. So, das kann ich auf jeden Fall mit dem Fernsehen verbinden, sodass ich das mhm. machen kann, ohne dass ich da jetzt irgendwie eingeschränkt bin. Ja. Ne? Und ja, mal gucken. Ne? So, da sehe ich mich in fünf Jahren auf jeden Fall.
1: Super. Dafür alles Gute. Danke. Ganz liebe Grüße an äh, deine liebe Frau. Ja, danke. Ja, äh, hat mich total gefreut, das Gespräch. Ja, fand cool. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Ja, danke. Danke dir. Leute und Land ist eine Produktion von Herzberg Media unter der Leitung von Jens Harald Herzberg. Produktionsleitung Naomi Rudel. Kamera, Schnitt und Ton Fee Fröhlich und Ronja Engler. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag.